1: Ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio chegando num novo mês, você sabe que a cada mês a gente tem um grande entrevistado, uma grande entrevistada, as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade e de tantos outros veículos onde se usa a voz profissionalmente, teatro, cinema e tudo mais. E hoje, mais uma vez, um grande convidado, comigo lá na Vila Mariana, Nicola Lauleta, tudo bem, Lauleta?
2: Opa, tudo bom, Viviane? Estamos aqui prontos para fazer mais uma entrevista campeã.
1: Se ele for palmeirense, melhor ainda, mas não é, oh, né? Ó,
2: aí, aí são dois <risos> contra
1: um, né? Nicola na Vila Mariana, eu aqui em Barueri e ele em São Paulo. Vamos saber o bairro daqui a pouco. Com vocês, Zancopé Simões. Tudo bom, Zanca?
3: Ah, tudo bem, tudo em paz. Estou em Moema, eu sou morador de Moema. Estamos aqui desde que vim para Garça, me fixei... Em Moema, é um pouco distante do que era o Parque Antártico, mas é de fácil <risos> acesso. Torce para quem? É, Palmeiras, que é isso. Hum, olha
1: só, que beleza, maravilha. Eu sou o único Santista derrotado na última Libertadores. Vamos parar com esse assunto de futebol? Porque o nosso papo é voz. Não,
3: tem umas máscaras boas que o Santos tá vendendo, é, é, porque é, 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 é. não cai. A máscara não cai, pode usar. <risos>
1: Santos é <incai> <risos> incaível, <risos> é isso aí. Zancopé Simões já falou que é de Garça. Conta essa história para a gente, Zanca.
3: É, uma cidade do interior, né? Muito, muito tranquila, muito simples. Nasci por lá, família tradicional na cidade, né? E a gente cresceu por lá. Garça é, até hoje, é uma das cidades mais simpáticas que tem no interior do estado, porque o pessoal não se preocupou muito com o desenvolvimento da cidade. Se preocupou só em ficar varrendo as ruas, deixando a rua muito bonita tal. Progresso é para outra coisa, não é para lá, não. Garça tem um atrativo que é muito interessante. Tem o Parque da Cerejeira. Aí você fala Parque da Cerejeira, atrativo por quê? A Cerejeira não floresce em clima temperado. Mas lá tinha o seu, o seu Nelson, o Nelson da Quitandinha, o seu Nelson que durante 10 anos ele ficou tentando fazer com que a Cerejeira vivesse naquele clima temperado, que é o caso nosso aqui e tal. Garça interior do estado de São Paulo, né? Fica ali, Pauru e Marília ficam na Grande Garça. E aí, o seu é Nelson... É quente
2: lá, né? É quente que é
3: Vingou o projeto do seu Nelson? Vingou. vingou, vingou. Durante dez anos ele ficou naquela tentativa, aquela paciência de japonês e tal. E quando eu falo que Garça fica preocupado com a sua beleza, um determinado domingo, encostaram 40 ônibus lá em Garça, com japoneses, para ver a cerejeira que estava florindo. Garça não sabia daquele atrativo que tinha. Ficou todo mundo pasmo quando viu aquele monte de, de japonês chegando em Garça, ajoelhando, chorando na, na cerejeira que estava aquela maravilha, ela floresce em junho, né? E foi a grande surpresa de Garça descobrir que tinha um atrativo. Hoje está no calendário de comemorações do Estado, tal. mas Garça não sabia que tinha um atrativo daquele e o seu Nelson... Ixizato. Durante 10 anos ficou tentando lá até que conseguiu. Campos de Jordão tem cerejeira, mas Campos de Jordão é clima frio. Garça ah, não, Garça é clima temperado, mais para quente do que para frio. Esse é um atrativo que tem em Garça.
1: Lá em Garça, nasceu de uma família grande, seu pai era português, descendente de portugueses, como é que é?
3: É, meu pai é descendente de portugueses, né? E minha mãe de italianos, né? Minha mãe é Zancopé. O nome é José Antônio Zancopé Simões, e esse Zancopé, eu adotei o Zancopé, porque é uma, uma família tradicional lá em Garça e tal. E quando eu cheguei aqui na Jovem Pan, o Fernando Vieira de Melo, isso nos anos 70, né? Então como é que você chama? Eu falei, Zé, ele falou Zancopé. Aí <risos> o nome que valeu mesmo foi o Zancopé Simões, que é o o Zancopé da família da minha mãe e os Simões da família do meu pai. Muitos
1: não. irmãos, Zanca?
3: Não, não, eu, minha irmã e mais dois irmãos, somos em quatro. Maravilha. Somos e você quatro.
1: viveu ali a sua infância, como é que foi a escola, é, o rádio estava presente na sua casa, a gente gosta de saber desses detalhes mais íntimos assim.
3: Olha, não tinha muito rádio não, eu gostava de rádio, né? Mas aconteceu um negócio muito interessante. Em Garça tinha dois periódicos. Um bissemanal, outro trissemanal. Dava conta de das notícias é.
1: que aconteciam, né? Não precisava mais do que isso.
3: É. A comarca de Garça e o Correio de Garça. E o João Alexandre Colombani era o proprietário do Correio de Garça. E ele foi na, na escola fazer uma palestra. E aí colocou à disposição o jornal de quem tivesse interesse em praticar jornalismo, se iniciar no jornalismo. Eu tive interesse, me aproximei do Columban e comecei a escrever algumas notinhas esportivas no jornal O Correio de Garça. Era até fácil, né? Porque o jornal circulava quinta e domingo. Então o que acontecia durante a semana publicava na quinta-feira e aí ou no domingo. Era meio meio folclórico, né? Mas aí essa aproximação com o Colombani me levou à rádio, porque ele fazia um programa às onze e meia da manhã sobre esporte, não sei o quê e tal, e eu comecei a escrever algumas notinhas para ele no rádio. E Qual é era o nome digo... da rádio? Rádio Clube de Garça. O Nilson Bastos Bento, que era o, o diretor da emissora Garça o Nilson. E aí o Nilson me encontrou e... Você não quer tentar o rádio? Eu falei, eu posso, né? Vou ver claro. o que acontece, vou ver o que acontece. E aí, realmente, comecei a, a trabalhar em rádio, tinha o Nilson Bastos Bento e a Dona Enedina. Dona Enedina era a, diria, os dois diretores da rádio. Né? E o, o Edson Zé Guerra estava lá ainda ou não? O Edson Guerra já tinha vindo para São Paulo. é Isso eu estou falando, ele tinha vindo naquele período, ele veio nos anos... 60, isso aconteceu em 1968, em 1968, é que eu, 66, eu comecei a escrever no jornal, e aí em 68 eu fui para a Rádio Clube de Garça e o termo eu comecei a modular nos microfones da Rádio Clube de Garça.
1: Epa, falando para Garça e cochichando para o entorno da rede, <risos> Você fazia o que primeiramente? Lia noticiários? Como é que foi? Ou já era programa musical? O que, que você fazia?
3: Programa musical. Eu entrava no ar a uma hora da tarde e saía quando desse certo. Normalmente dava certo cinco e meia da tarde, seis horas da tarde. Aí o padre ia rezar às seis horas da tarde e eu ia embora. Mas era da uma a cinco. O que acontecia era programa musical, tinha vários, vários tipos de programa, não é? Mas era programa musical e noticiário que tivesse no, no intervalo ali também. Lia as notícias, lia os comerciais, né? Não tinha vinheta, não tinha gravação. Aí lia, né? Tosse, bronquite, rouquidão, xarope e São João. <risos>
1: <risos> Nota de falecimento, o que pintasse, né, Zanca?
3: Tudo, tudo, falta de energia. <risos> A gente muito ingênuo, né? A rádio saía do ar. E aí demorava um pouco, porque tinha, saía do ar por N motivos, né? Aí quando eu voltava eu dizia assim, estivemos fora do ar por falta de energia elétrica. Um dia entrou um senhor alto <risos> no estúdio, né? Pro José oh, é o seguinte, eu nunca esqueci o nome dele, Adalberto. Eu sou Adalberto, <risos> eu sou gerente da Companhia Paulista de Força e Luz. Você para de botar a culpa na gente toda vez que a sua rádio sai do ar. <risos> Fala que é problema técnico, que não tem falta de energia aqui na cidade, não. Para é de botar a culpa na gente.
1: Bom, aí você foi ganhando experiência, lógico, né porque com o passar do tempo
3: é assim mesmo. Não tive muitos deslizes, porque um dos cuidados do Nilson, Nilson Bastos Bento, foi dizer, olha, presta atenção, vem um texto aqui, presta atenção. E olha, o interessante é que naquela época eu lia antes, hoje de uns teus pra cá, nunca mais li.
1: Vem do eu jeito que bem. vem e vai pro ar, né? Bom, Zé, <risos> você ficou lá um bom tempo, não? De 68 fiquei até. Dois fiquei dois é, anos,
3: fiquei dois anos lá. 68, 69, aí em 70 eu fiz vestibular para educação física em Bauru e fui, e fui para a Rádio de Bauru. Bauru Rádio Clube, outro nome original, em que pese lá em Bauru ter a Rádio Auri Verde, tinha a Rádio Auri Verde, a, a Rádio Terra Branca, né? Eu fui exatamente para Bauru Rádio Clube. E tem um detalhe, quando eu me refiro ao Nilson, né? Ao Nilson Bastos Bento. Eu, eu entrei na faculdade, os primeiros meses, tal, não sei o quê, aí um, um colega lá de, de faculdade trabalhava na é, Bauru Rádio Clube, PR G8. Então, lá em Bauru, todo mundo chamava G8, né? E falou, saiu saíram saíram um pessoal lá da, da G8, por que, que você não dá uma passada lá? Esse pessoal era o Luiz Mário Zanata, o Seu Rodrigues, que tinha saído e tinha vindo para São Paulo. Aí eu fui lá, na, avisei lá na Rádio Garça, né, ó, eu estou vendo tal, parece que tem possibilidade lá em Bauru, eu vou passar lá e fazer um teste. Criei coragem e uns dias depois eu fui, e fui recebido assim, eu me achei o maior do mundo, né? Porque eu fui recebido pelo diretor Célio Gonçalves. Aí o Célio me recebeu e tal, conversou, bate-papo, falou, quando você pode começar? Eu falei, ah, agora, né?
2: Olha o estudo. <risos> Sabe
3: o que tinha acontecido? Ele, O Nilson Bastos Bento tinha passado lá na Bauru Rádio Clube, conversado com o Célio e falou, ó, oh, vai vir um rapaz aí, vai procurar você e pedir emprego. Pode contratar ele na hora. Então o Célio nas referências que o Nilson tinha passado para ele, eram amigos, tal. Isso eu vim descobrir depois, né? Mas ele tinha passado lá e já tinha feito o teste por mim, né? Então quando eu cheguei em Bauru, já tava, o cara, já conhecia minha avó, já já sabia tudo, já me colocou no ar direto, não não que perguntou maneira. nada. Quando você fala de programa, me lembrei agora, eu comecei a trabalhar na, na Rádio Clube de Garça, né, fazendo lá da 1 a 5 e tal. Aí no domingo tinha programa de auditório. Olha. Eu não tinha a menor ideia do que era um programa de auditório. Eu não conhecia a rádio por dentro tal. Não tinha a menor ideia. Eu não fui daqueles encantados em trabalhar em rádio, entendeu? Aí os caras com as suas violas iam lá. Eu não sabia nem o que era... Dupla sertanejo, que era trio, não sabia nada, né? Os caras iam lá, tocavam, cantavam, e teve um texto que eu não me esqueço, porque o, o cara falou: Você pode anunciar isso? Pensei que fosse lá o comercial. Era Atenção, Dona Maria é da Fazenda Igurê. É para a senhora ir com a charrete no ponto, que o Toninho vai terminar o programa e vai para lá. E precisa da charrete para ele levar a sampona.
4: Ah,
1: esses recados são sensacionais de rádio do interior. Oh, Lembra Deus até aqueles serviços de alto-falante, né? É mais é. ou menos isso. É.
3: Muito bom. Aí fiquei em Bauru, fiz faculdade, trabalhei lá três anos aí, fiquei lá e fui, fui aprendendo um pouquinho lá. Se trabalhei em
1: educação lá... física?
3: Sim, sim, professor de educação física. Vim para São Paulo, me formei em 72, final de 72, 73 vim para São Paulo para lecionar, não é? Então, tem um detalhe nessa história de vir para São Paulo lecionar. Não, cheguei aqui, eu não ia mais trabalhar em rádio. Já tinha decidido que tinha esgotado a minha parcela em rádio, né? Aí, você, você para entrar no, no serviço público naquela época, para lecionar, tinha atribuição de aulas. Você tinha lá, eu consegui 12 aulas. Né? três vezes por semana, quatro aulas por dia, segunda, quarta, e sexta, quatro aulas e tal. E aí, o que acontecia? Você entregava a sua documentação na escola que você ia tomar posse lá das aulas. Né? Então, você entregava a documentação lá. Se você tivesse sorte, se tivesse até o dia 15, a escola entregava para a Secretaria da Educação e aí, no dia 15 do outro mês... A Secretaria da Educação entregava para a Secretaria da Fazenda. Se tudo isso fosse dentro do prazo, você demoraria só 90 dias para receber. Se você entregasse no dia 16, a mecânica era essa, você ia demorar 120 dias para receber.
1: Nossa. Imagina
3: eu, saindo do interior, vindo para São Paulo, né? E não tinha o dinheiro, ia acabar, como acabou acabando, né? E se fosse 120 dias, né? Eu não tinha onde. Aí, é, uma das coisas que eu fiz, e eu gostava de fazer, era visitar os amigos nas emissoras de rádio. Tinha vários aqui. O Mário Tadeu, na Rádio Record, o Zanata, que eu falei lá na Jovem Pan, o Lázaro Roberto, na Bandeirantes. E ele trabalhava na Bandeirantes e na Marconi. E aí, o meu, a minha diversão era ficar visitando esses amigos para cá, para lá, ia, fazia teste, né? fui na Record, o Altieres Barbieiro fez teste comigo, aquele negócio assim, é folclórico, é né? Fui um dia na rádio Tupi, nove horas da manhã, de manhã, sei lá, aí eu fiquei sentado no estúdio, um monte de gente no estúdio, eu fiquei lá vendo o Barros de Alencar apresentando o programa dele, tá? aquele pessoal todo, né? e ele lá com aquela, é casado o tico-tico no fubá, né? <risos> todo. Aí, tinha o, o, aquelas coincidências, né? Eu tava lá no estúdio, passou um cara, me chamou assim, falou, vem aqui, vem aqui. Falei, eu? É, vem cá, vem cá. O, o meu irmão falou que você ia passar aqui. Era o Gama, irmão do Pito, que trabalhava lá na, na Rádio ah, é Record, né? Aí o Gama, com aquela tranquilidade dele, foi lá, me levou lá para o estúdio para ver se eu ia fazer teste, não ia fazer, aquelas coisas todas. Ele me atendeu com muita gentileza tal. Mas nesse período aí de ter dinheiro, não ter dinheiro, até quando vai o dinheiro tal, eu um dia eu fui na, na Jovem Pan. Aí estava lá, o, o Mário Tadeu trabalhava na Record e o Mário Zanatta trabalhava na Jovem Pan. Cheguei lá para visitar o Mário Tadeu Tadeu tava, era o operador do Zé Bétio. Aí fui lá, o Zé estava começando a, a despontar, né? Ele fazia das cinco às seis da noite lá. E aí fiquei conversando com o, o Mário Tadeu ali, o Tadeu falou, peraí, peraí, aí, peraí, não sai daí, não sai daí. Aí o Tadeu me levou lá na Jovem Pan e com o Zanata. tinha acabado a Hora da Verdade, né? sete horas da noite e tal, e falou, ó, oh, vamos gravar ele aí. aí eu não sei quem me gravou, né, mas eu sei que o Mário Tadeu e o Luiz Mário Zanatta estavam juntos lá e tal, insistindo para que eu gravasse. Aí quando terminou, onda, uma das pessoas lá que me gravou, falou, ó, oh, nós vamos fazer um teste aqui e você vem tal, quarta-feira, sei lá, vem quarta-feira aqui, duas horas da tarde, vamos fazer um teste com você. Eu não ia não, né, porque eu já tinha as aulas garantidas, né. Eu não ia, não. Mas aí fica aquele negócio, será que eu passaria num teste no rádio aqui em São Paulo? Aí o que eu fiz? Eu fui. Quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, tinha uma fila ali no começo da escada, a fila já estava entrando na Rádio Record, né? Aí eu cheguei lá e falei, eu vou embora, né? Vou só avisar que eu não vou ficar. Aí Sim. procurei o Mário Tadeu, né? Que ficava na Record, do outro lado do prédio falou, Tadeu, eu vou embora, tem muita gente aqui, Tadeu, eu vou, vou atrapalhar aqui. Ele falou, não, não, estamos esperando você, estamos esperando você. Você está atrasado, já devia estar tá aqui. Aí ele já furou a fila, né? É. Me levou lá e tal e chegou lá para um, rapaz, você deve ter ouvido falar, Estevam Burru Saint Girardi. Falou, Sanja o rapaz que eu falei está aqui. Ah, tá bom. E tinha o Fernão Pompeu. O San Girardi era o diretor artístico, o Fernão Pompeu era o o diretor comercial, aí furei a fila, né entrei lá no estúdio e tal, e tinha um morenão alto parado assim, né? no canto, no estúdio ali e tal, aí me colocaram para fazer o teste, aí comecei a falar e tal, aí o Fernão Pompeu saiu no corredor, né? que era o, a porta do estúdio, era, saía no corredor e falou assim, tem mais alguém profissional aí porque é o seguinte, profissional naquela época é quem tinha quatro anos de registro em carteira, né? Não tinha faculdade, não tinha nada e tal. Falou, uhum. Se tiver algum profissional, nós vamos ouvir. Se vocês vieram aqui só para ver qual que é, falar em rádio e tal, tal é, agradeço a gentileza de todo mundo, mas as vagas já estão preenchidas. Então, tinha duas vagas. Eu fiquei com uma e o outro era Moisés da Rocha. O samba pede passagem. Um depois, ele falou para mim assim, a hora que você abriu a boca, eu falei, adeus, vaga. <risos> Com certeza, é. se eu tivesse ouvido ele, eu teria dito a mesma coisa, né? Mas aí, aí ficamos é. os dois, começamos no mesmo dia lá na, na Jovem Pan, e eu fui, fui apresentar Vale a dona da noite, na meia-noite às quatro. Foi esse meu, meu início na Jovem Pan, e aí fiquei por lá, e aí fomos trabalhando em rádio aqui em São Paulo.
1: Então e... a madrugada começou cedo na sua vida
3: no rádio de São Paulo. <risos> começou cedo a madrugada. Aí um ano depois eu já desisti das aulas que eu tinha conseguido lá no, no Largo São José do Belém, grupo escolar Amadeu Amaral no Largo São José do Belém. Um ano depois já desisti e tal e acabei ficando em, em rádio mesmo, que era a vontade de, de trabalhar aqui em São Paulo. Nos microfones todos.
1: Da Jovem Pan, você foi para alguma outra emissora? Na Record a gente trabalhou junto, mas em, na década de 80, já, 83, Bom, por aí.
3: Nesse período aí eu só atravessei o corredor. Né? É, tinha alguma, alguma indisposição lá, se você trabalhasse na, na Record e fosse para Jovem Pan, se trabalhar na Jovem Pan e fosse para a né? mas como o Edson Guerra era de Garça, tal, as coisas facilitaram e eu só atravessei o corredor, mas foi um período curto essa minha primeira passagem na Record, porque fui trabalhar em Recife, trabalhar em Pernambuco. É um mesmo? Pessoal, é Tinha um pessoal na, na Rádio América e aí eu não sei por porque cargas d'água lá, a gente se aproximou e tal, e Fui para Recife, na Rádio Olinda, Pernambuco, porque a ideia era que eu fizesse um jornal na Rádio América. Lembra do J. Pimentel? Sim, falei, sim. né? O J. Pimentel, ele tinha lá tido a sua passagem pela Record e tal, e ele oh, não vou, você não vai ficar aqui na Rádio América, não. Você vai ficar, era eu vou mandar você para Pernambuco. E acabei indo, fiquei um ano lá em, em Recife, trabalhando. Eu passei a ser a voz da Rádio Olinda no Jornal de Integração Nacional, lá em, em Olinda, Pernambuco. Né? E o Pimentel foi a grande sacada do Pimentel, pegar um paulista da Jovem Pan e mandar lá para Recife. E durante um ano eu fiquei lá, fazendo o Jornal de Manhã e fazendo programas musicais durante o dia lá.
1: Uma grande surpresa para mim. Eu não imaginava que você, depois de São Paulo, tivesse saído e voltado. Bom, é, você é, não pô, tentou ficar muito
3: tempo lá, né? Um ano não, só. Não, é... Você, quando sai de São Paulo, né, tem uma um, um aspecto interessante. Né? Num primeiro momento é muito bom, mas depois é, São Paulo é que tem todas as, as oportunidades, né? São Paulo que tem todas as qualidades para você se desenvolver realmente no, no rádio, que eu eu tinha pretensões. né? Então, eu acabei voltando, mas fiquei um ano lá. E aí eu voltei para a Record, Aí eu voltei para
1: mexendo os pauzinhos. Aí você voltou. É, ele.
3: Aí eu o Edson não estava mais lá. O Edson é. teve um período afastado, né? Mas é. aí o Alexandre Cadun que estava fazendo jornalismo lá na, na Rádio Nossa. Record, aí o Cadom que falou: Essa é a voz que eu quero aqui, ó, aquele jeito dele lá. É isso aí. Eu, acho que eu fui contratado. <risos>
1: eu vou perguntar uma coisa agora que até esse período não tivesse acontecido. Mas depois pode ser que sim. E não tem problema que a gente vá até o futuro e depois volte aí para esse tempo que você voltou para a Record. A publicidade, você chegou a gravar alguma coisa de publicidade, só especificamente para publicidade, ou sempre ligada ao seu programa, aquilo que você apresentava?
3: Não, não, nunca, nunca fui por esse lado da publicidade. Né? nunca Teve um período lá que a eu comecei a apresentar o informativo Mercedes-Benz, né? uma das vezes eu fui chamado para gravar um comercial, um spot para Mercedes-Benz, mas no, o marketing da Mercedes-Benz não queria confundir né, o apresentador com o...
2: Com o com... De, de comerciais, né?
3: Exatamente, exatamente. Não queria essa confusão, Nicola. Então, é, a Mercedes-Benz me deu... Acho que fiz dois, duas gravações só, né? O Edson Guerra ficou fora um tempo da Rádio Record. Ficou trabalhando com Humberto Marçal lá no estúdio, né? na Sonotec. Mas logo ele, ele voltou para lá. E tem uma das coisas que eu acabei indo para a Record, porque eu fui como jornalista. Né? Eu tinha diploma de jornalista. Isso era um trunfo fantástico né? fantástico. Eu tinha diploma de jornalista. Eu podia usar o microfone de qualquer forma, como jornalista, como discjockey, como tudo tal. Aí já é o, o papel do Edson Guerra, mas pouquíssimo tempo depois de eu ter, ido, ter retornado a Record, né, eu era uma espécie de standby by dos, dos disc jockeys. Então, se o, o Darcio Campos tivesse lá uma dor de barriga, eu ia para o estúdio fazer o programa do Darcio Campos. Se o Altieres Barbiero tivesse algum problema, tal, isso acabou acontecendo uma ou duas vezes, né? Principalmente no caso do, do Darcio Campos e no caso do Altieres Barbiero, uma ou duas vezes só. O Darcio um pouco mais, mais do, do Altieres também. Então eu fiquei uma espécie de, de stand, é, stand não, não by poringa, -poringa, poringa, dos apresentadores de programa, né?
1: Mas esse programa de caminhoneiro, eu me lembro muito bem. Você fazia ele um pouquinho antes do Zé Bete entrar no ar, não era isso? Sempre antes e
3: depois do Zé Bete. O Zé Bete não tinha espaço comercial. E ele já fazia Scania. Ele já era o garoto propaganda Scania no rádio, mas a Mercedes-Benz queria, porque queria entrar no, no programa do Zé Bete. Então a solução... Foi um informativo para caminhoneiro antes e depois do Zébeto. E o, o mais interessante disso, como eu era do departamento de jornalismo, eu que acabei montando um piloto para apresentar a Mercedes-Benz. Então era um negócio cansativo, fazia, gravava, levava para a Mercedes-Benz, fazia as reuniões de diretoria lá e tal. E aquele negócio, todas as reuniões na Mercedes-Benz ia. O Chico País de Barros, que era o diretor comercial, né? Roberto Carvalho, que era o contato da Record com a Mercedes-Benz, com a agência da Mercedes-Benz, né? E eu. Ninguém sabia quem eu era, né? Eu levava o gravadorzinho lá, o, aqueles gravadorzinhos pretinhos com uma fita cassete dentro, <risos> aqueles National, né? Levava aqueles National lá, é, botava para tocar e tal. E ninguém sabia quem era que estava falando. Né? Aí quando chegou ao ao nome informativo Mercedes-Benz e tal. Bom, já está certo. Tal. Aí nós fomos lá na, na Mercedes-Benz e aí um dos diretores da, da Mercedes-Benz falou quem vai apresentar? Aí o Chico Paes de Barros falou assim como quem vai apresentar? Não, não, nós estamos aqui até agora, mas o Zé Bétio não pode fazer. Quem vai fazer? Aí o Chico, né com aquele jeito dele, falou assim esta é a nossa surpresa. É o Zancopé... <risos> Eu quase caí. Aí, da é ele falando aí. <risos> aí o Chico explicou. Ele tem vindo aqui porque essa voz é a dele. Ele é que fez, deu forma, tudo, tal. Ele é que fez esse informativo e é a voz dele que vocês ouvem todos os dias. Aí o pessoal da Mercedes-Benz achou uma maravilha. Já estavam habituados com a minha Sim, voz. Né? Claro. Lógico. Já, a estratégia do Chico não sei se por querer ou não, acabou dando certo, e eles imediatamente ah, tudo bem, aí eu já saí já tendo que achar alguém que ficasse no departamento de jornalismo no meu lugar, esse tipo de coisa e tal, o Chico falou, ó, vamos começar tal dia, daqui 10 dias começa, segunda-feira tal, entra no ar, se vira aí, contrata alguém para o seu lugar, que a partir de agora você não faz mais nada disso, você vai fazer um informativo Mercedes-Benz em... E você gravava? Ah, é, precisava gravar, precisava gravar você as... gravando gravava Eu... com o Altair Corrêa, não?
2: Ah, não? O Altair
3: começou gravando, né? O Altair é... fez todos os pilotos, fez todos os pilotos. Mas é... quando você falou do Zé Bétio, a Mercedes-Benz queria antes e depois do Zé Bétio. Era uma briga. Assim, tinha dois minutos e 30 segundos antes do Zé Bétio, às cinco e meia da manhã. Dois minutos e 30 segundos é... às 8 horas da manhã, ou seja, às sete horas, cinquenta e sete minutos, 30 segundos, né? Aquele negócio é, entre o Zebete e o Gil Gomes. Aí tinha quatro minutos, cinco minutos, às 5 horas da tarde, antes do programa do Zebete, entre o Dárcio Campos e o Zé Bétio. Aí à noite e tal. E aí, por que, que o Altair tinha que gravar? Porque se o programa desse dois minutos e vinte nove segundos, a Mercedes-Benz xingava, Mercedes-Benz vinha para cima, queria aquele minuto, aquele... Aquele oh, segundo, né? Se desse é, um segundo, segundo a mais, quem
1: reclamava isso. era o
3: Zebete. Isso, é, exatamente isso, exatamente isso. Aí o Zé Betio tinha o cara lá que ficava, então era o Altair Corrêa o que o fez Rufino, isso.
1: Rufino, vê quanto <risos> tempo tem isso aí, Rufino.
3: <risos> é outro, né? O Chico, o, Zé Be... o Zancopé, tá na... oh, ele está gravando muito, ele está falando muito aí, ele só pode falar dois minutos e meio, é só dois minutos ah, e é. Não pode falar, ele está falando demais. Aí o Chico vinha correndo. Quanto tempo deu mais, Altair? falou: o Chico deu um segundo a mais. Pô. Aí o Chico, pensando a cabeça, falou assim, a Mercedes-Benz está em cima, aí, porque disse que semana passada deu menos tempo que gravava, eles ouviam tudo e cronometravam. Né? Aqueles negócios assim. Você eu queria
1: fazer um parênteses agora, porque foi nessa oportunidade, então, que você teve uma aproximação com o Zé Bétio.
3: Oh, o Zebétio, né? quando eu estava no departamento de jornalismo, Zé Bétio era difícil de trato, né? mas eu fui simpático para ele. Não sei por que caí nas graças dele, porque todo mundo queria falar no programa do Zé Bétio. Se tinha notícia, vinha um correndo lá, queria notícia dentro do Zé Bétio. Eu não deixava, porque você ia arrumar uma briga com ele para quê? Ele não queria, não queria, ele não queria que entrassem no programa dele. Não queria, e eu continha o pessoal para não entrar. Eu acho que aquilo lá me tornei simpático para ele, entendeu? Aí, quando tinha alguma coisa assim, que, por Sim. exemplo, a morte do Elvis Presley. Cheguei Sim. lá e falei, é, morreu o Elvis Presley. Agosto de 77. Isso, 5 horas da tarde, no programa dele. Falei, posso dar a notícia? Ele falou para mim assim, ah, ele como? ficava fechado, ele ficava fechado ah, dentro do O público ouvinte
1: do Zé Bete, quem é esse Elvis
3: Presley? Não, não. Eu falei, morreu oh, amor, eu, o Elvis Presley, eu posso dar a notícia? Ele pegou e falou assim, você acha interessante isso?
1: Presley, pegou, falou, acha interessante isso? <risos> <risos>
2: tá é um o de Elvis
1: Presley, né? Ai, ai, ai. Se você fosse é um turnê com o tudo bem, né, mas... <risos> Ai, aí, sensação, aí ele não. me
3: permitiu ele me permitiu informal a morte do Elvis Presley né? porque eu achei importante falar que o Elvis Presley tinha morrido então ele deixou, o ancopé. você não vai gastar um minuto aqui quanto tempo? você falou, não, 30 segundos, tá bom tá bom, é ainda Ai, sobrado 30 vai. segundos para você é <risos> que ele como não entrou eu fui lá e simplesmente dei a notícia né? Eu falei que precisava de um minuto lhe dei a notícia em 30 segundos e Ainda tinha mais 30 segundos para você. <risos> <risos> Ai, que barato. O Zé era sensacional. Mas é principalmente por isso, né? Eu limitava quem entrava. Não entrava ninguém no programa dele. Ia arrumar briga. Ia arrumar briga do jornalismo com o Zé Beto com a direção da rádio. Então, o Cova Júnior era, era o diretor de jornalismo na sim. Rádio. Aí E então, eu explicava isso pro o Covas, louco, pro, o, o jornalista, né? o cara quer entrar, quer, quer falar, Pô, tá inundou a Zona Norte, precisa dar notícia, eu falava, para quê? Você vai arrumar uma briga, daqui a pouco está o Zé Beto, está o Chico Pais de Barros, está o departamento comercial, está todo mundo, dá para segurar aí? <risos> o Covas me falou, vamos Segurar a notícia, eu posso. Eu não posso segurar a água que está levando as casas do povo lá na Zona Norte.
1: <risos> o Covas é sensacional, né?
3: Ai, que barato. São Quanto passagenzinhos é? assim, né? Que a gente não tem como esquecer. Pô.
1: Mas como é que Sim. foi essa história do livro? Você, ele, você acabou indo lá no sítio dele para bater um papo com ele, foi pegando as.
3: Quatro anos junto com ele. Ele trabalhava na Rádio Capital. Eu já tinha saído da Record, estava na Rádio Capital e aí me chamou para escrever o livro dele. Ele já tinha tudo registrado, mas tudo fora de ordem, né? O um negócio aqui e tal. Então eu estabeleci uma cronologia, refiz vários textos, tal. Fiquei com ele quatro anos. Ficava aqui. Ele mora morava aqui no Tucuruvi, né? Uma baita de uma piscina e que. Capé Imagina quantas vezes eu entrei nessa piscina. Eu você nunca entrou nela. E falou, e de bate pronto. Eu falei, mas tinha que tirar o chapéu para entrar. Ele né? falou, ah, não, de chapéu não dá para entrar. Eu então.
1: As histórias do Zé. Quando caiu um tucano dentro da piscina da Rádio Capital. Olha, o tucano caiu aqui porque queria que eu pegasse ele. Aí levou o tucano lá para a casa dele. O tucano estava no
3: pé no tucano, ele operou o pé do tucano, Fez ah, uma. depois de farmácia. pegou <risos>
1: um bisturi, pegou um metiolate. Sensacional, né?
3: Muito legal essas <risos> coisas.
1: Muito bom.
3: Mas eu fiquei Ó. quatro anos com ele, escrevendo o livro dele.
1: Não foi lançado, né?
3: Não foi, porque. Eu... Primeiro tem um detalhe, né? É, passou o tempo de, de lançar o livro, por vários motivos, né? O livro pronto, tal, vamos às editoras. Então, ele foi em duas editoras, né? E uma delas eu eu fui junto, né? A editora primeira que nós fomos queria mexer no texto, queria datas nos textos. E eu quando eu comecei ali eu falei, o Zé, é, não tem não tem data, artista não tem idade. Então nós temos aqui o dia que você começou a trabalhar na Rádio Record. Esse é um marco na sua vida foi próximo de finados, né? dia 3 de novembro, alguma coisa assim, uhum. de 1972. Certo. Eu falei, então, esse é um marco que você tem que ter aqui. Mas a editora queria mexer no ah. texto, aquele negócio todo, tal, né? porque não tinha registro de data de histórias que ele contava da família e tal. E ele, não, ele foi ficando bravo. Né? E tem uma outra data, que ele nasceu no dia 2 de janeiro. E uhum. tem uma outra data que ele tomou um tiro na cabeça. Ele foi assaltado e ele tomou um tiro na cabeça. E aí, atendimento médico, aquele negócio todo tal, a polícia chegando, os vizinhos lá, todo mundo acudindo tal, aquele alvoroço. E aí, o médico que atendeu ele falou, Zé, que dia que você nasceu? Ele falou, dia 2 de janeiro. Ele falou, então, hoje você comemora aniversário porque você nasceu de novo. Meio centímetro para cá, a gente não estava conversando. Quem estaria te atendendo agora seria um legista. Então, só tem essas duas datas. E aí a editora queria criar a casa, e aí encerrou, porque também a, a pessoa que estava atendendo queria bibliografia. A falou, bibliografia do quê? Não, não, porque tem aqui uma... Uma página inteira de artistas, né? Que o Zé Beth, Ah, né,
5: Aquele
3: negócio todo. Que foi para o livro, aquelas duplas, aquele negócio todo. Aí o Zé Beth, com aquela simplicidade dele... Bibliografia do quê? Aí a moça falou, esses nomes todos aqui que o senhor está citando? Ah, aí começou a falar o nome das duplas todas, né? Ele virou o famoso e falou assim... É, essa parte, o Zancopé responde para você. Eu falei, o que você está querendo saber, né? Aí a pessoa que estava tendo, não, tem muita citação aqui, de onde? Eu falei, meu bem, sabe esse pessoal que está aí? Esse pessoal todo trabalhou com a gente, eu não falo nem com o Zé Beth, trabalhou comigo que não sou ninguém, sou só o redator do livro aqui e tal, trabalhou com a gente, não precisa tirou isso, a gente não foi em nenhum anuário, nenhum almanac, nenhum dicionário, a gente trabalhou com esse pessoal, então é um relato da história das pessoas com quem ele conviveu, é isso. Nós não temos bibliografia para falar dessas duplas todas. É. Se você for lá na é. rádio, está todo mundo lá. Pô. E algumas dessas duplas aí... Nem existiria
1: é. se não fosse o programa do Zé Berti, foi, que ele lançou.
3: Se não fosse ele. A Exato. música sertaneja não existiria se não fosse ele, né? Porque ele deu uma, uma alavancada assim, na, na música sertaneja. Você eu trabalhei nessa época, né? Nos anos 60, você não podia tocar música sertaneja a não ser das seis da tarde às seis da manhã. E o Zé Bétio começou a tocar em outros horários. O Zé Bétio começou a tocar as músicas sertanejas depois das sete horas da manhã, quatro às quatro horas da tarde. Às cinco horas da tarde, é verdade. Tinha um espaço que não, não existia no rádio. E ele tocava e, e todo mundo ouvia, todo mundo falava, tocava Chitãozinho e Chororó, tocava Milionários e Rico. E ninguém questionava. Então, aquelas lutas, como você disse, se não fosse o Zé Bétio a dar esse esse incentivo todo a abrir essa não existiria. até uma outra editora, uma segunda editora. A segunda editora queria mexer nas fotos, porque ele já tinha o livro e as fotos. Aí ele... ele ficou olhando assim. Ele falou,
1: foto minha não vai ter no livro, porque ele não gostava de fotografia. <risos> essas
3: fotos são essas aí e e acabou. acabou. Ele, ele criou um mito. Não Exatamente. tinha imagem. Não só tinha voz. Se você -se. quisesse ver ele, você chapéu tinha que ir lá no bailão uma dele. Imagem,
1: é, uma imagem de costas com um chapéu de feltro, né? Ele usava aquele chapéu de
3: feltro e dele. foto que ele tem, que ele é. tirou num, num pôster, assim, de uma sanfona, que só aparece o chapéu em cima, assim, É. <risos> o teclado da sanfona enorme, assim, tem um... Exato. 900 é. baixos naquela sanfona. É. Aí ele... Decidiu, logo depois ele ficou doente, saiu da Rádio Capital, passou o tempo de lançar o livro. O tempo oh. teria sido lá na Rádio Capital, quando ele estava anunciando, estava no ar.
1: Maravilha. Voltemos ao Zancopé Simões, que então na Record conheceu o Zebete, ficou lá porque a gente abriu esse parênteses aí, mas que é histórico, né? As pessoas têm que saber o que aconteceu, né? E o Zancopé foi o responsável por essa, esse capítulo da história do rádio brasileiro. Né, escrevendo esse livro do Zé. Agora, Zancopé, você ficou na Record e depois saiu da Record também. Eu
3: fiquei Mas... na Record em 80 eu fui a Rádio Globo fazer de tudo um pouco lá na, na Rádio Globo, porque o Chico Paes de Barros assumiu a direção da, da Rádio Globo e me levou a Rádio Globo para fazer de tudo um pouco lá. Né? Ele levou o repórter esse, o rodoviário, para lá, que era o Ciro César que apresentava, né? o Ciro César Antigo, César
4: Silvério.
3: Mas aí eu fiquei Seis anos na Globo né? E quando você fala de madrugada Durante quatro anos eu fiquei Apresentando programas Noticiários lá na, na Rádio Globo E aí em 84 Rodando pelo Brasil Na madrugada da meia-noite às, às quatro da madrugada Foi um período maravilhoso tal, Mas foram quatro anos De Rádio Globo Da Rádio Globo voltei para a Record né? reintegrado ao elenco ali em 86. A Rádio Record tinha montado uma equipe de esportes, né em 86 a equipe foi para foi a Copa do Mundo e o Brasil caiu fora da Copa do Mundo. Né? E aí ficou um buraco <risos> na programação lá. Chico Pai de Barros me ligou falou vem correndo aqui, vem correndo para cá, eu tô com um buraco enorme aqui, é com você. Aí eu voltei para a Record, no horário que eu estava fazendo na Globo da meia-noite às quatro. Né?
1: Então... Mas a sua forma de apresentar a madrugada, tão interessante, tanto na Globo quanto na Record, né? aquele papo gostoso, que você, esse jeito gostoso que você tem de falar, que você está transmitindo agora, contando as histórias para gente, era tão gostoso, porque eu sou um cara que eu durmo com o um radinho debaixo do travesseiro. Né? Aí Graças você sabe... a Deus! É... sabe. <risos> Como é, veio a corda à noite para fazer um xixi, aí ligava o radinho e ficava curtindo o Zancofé, onde quer que ele estivesse.
3: Quando eu ah, estava na Bandeirantes, tinha um determinado momento lá que me dava na cabeça, né? Aí eu falava assim, quatro horas da madrugada, sei lá, três e meia da madrugada, aí eu falava assim, Salomão foi fazer xixi. Passava mais uma meia hora, aí eu falava assim, Salomão fez cocô, só isso, aí passava uma meia hora eu falava assim, Salomão está levantando, às oito ele vai estar tá aqui para apresentar o gente, o Salomão falava, eu nunca vi ser personagem de uma piada como a tua e gostar, <risos>
1: É, porque, no mínimo, ele tinha levantado e ouviu, né? Falou, pô, o cara tá me enxergando aqui, pô. <risos> Sensacional. Mas Caraca. o companheiro da piada é que era o Márcio, né? Antes de ir para Bandeirantes, você ficou só na Record? Ou ainda teve alguma outra passagem por alguma outra emissora?
3: Não, eu fiquei um, um bom tempo na Record. Aí a Record mudou, né? Porque ela, em 89, os bispos lá compraram a Record, né? Aí deixou de, de ser a Rádio Record, né? Que teve um período que o grande adversário da Rádio Record era a Rádio Globo. Eu vivi esse período intensamente lá, né? Trabalhando nosso... nas duas. Nosso é, nosso adversário era a Rádio Globo. Primeiro era a Rádio Tupi, né? Depois a Rádio América. Aí esse período todo essa evolução do rádio, né? Então a Record, grande adversário da Record nessa época era a Rádio Globo.
1: Depois se Aí, tornou a Capital, quando o Zé foi para a Capital e o isso, Henrique o isso, também. Isso. Isso.
3: Emissoras de rádio, né? Aí o bispo foi para lá e o adversário passou a ser a Igreja Católica. Deixou de ser emissoras de rádio, emissoras de televisão para ser a Igreja Católica, né? E eu não me adapto muito bem a esse, a esse estilo, né? Meu negócio é dar risada, né? É, agradecer a Deus sorrindo, esse tipo de coisa tal, mas teve uma mudança muito brusca na, na programação, né? aí eu saí fui para a Rádio Gazeta, o Clidi Oliveira estava montando uma, uma equipe de esportes na Rádio Gazeta, isso em 94, aí eu saí da Record, fui para a Rádio Gazeta, ficamos lá 94, 95, 96, saí de lá e fui para a Rádio Capital fazer programa, e aí fiquei um, um período lá, fiquei dois anos na Rádio Capital, aí saí e fui para a Rádio Trianon. O Fernando Vieira de Mello já estava em, lamentavelmente, já estava com gravíssimos problemas de saúde, mas o filho dele, o Fernandinho, me chamou para ir para lá para apresentar o, o jornal que eles tinham de manhã, né? e ele o deu fiol, aí ele me levou para lá para fazer o o jornal, eu fiquei um bom tempo lá na Trianon, eram, eram vários locutores, eu fazia mais com o Carlinhos Oliveira certo. e o Edmir Rabelo, e aí eu, tinha lá um, um texto que eu gravava todo dia, texto que eu gravava todo dia, informações, é o mundo econômico de hoje, dia tal, mês tal, tudo era só isso, o comentário do Antônio Liviani, só isso, né? Uhum. Aí um dia, por algum motivo, eu não gravei. Aí o Fernando Vieira de Mello ficou no corredor, assim, desesperado. Não gravou, não gravou, não gravou, não gravou, não gravou. E eu não entendi o que era, né? Aí o Serginho Souza, que é o operador e tem uma sensibilidade fantástica, falou, Zancopé, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, grava isso, grava isso. O Carlinhos não acabou de gravar, grava, 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 grava. Aí eu gravei lá, né? Aí o Fernando ouviu e falou, agora gravou, agora gravou. Que coisa. Ninguém entendeu, ninguém entendeu. Mas aí, no dia que morreu o ministro Sérgio Mota, a gente estava fazendo o jornal, Carlinhos Oliveira, Isidro Barione e eu. Então estávamos os três ali e tal, fazendo noticiário todo em cima do, da morte do ministro Sérgio Mota. Né? E o Fernando Vieira de Mello estava sentado lá na técnica. Esse negócio, quando eu conto, me arrepia, né? Aí o Isidro Barione virou para mim e falou assim, o Zancopé, me anuncia aí, fala da morte do ministro e me anuncia. Então, abriu o microfone para mim e eu falei assim, morreu em Brasília o ministro Sérgio Mota, Isidro Barione. O Fernando Vieira de Mello deu um pulo na técnica, veio correndo para o estúdio, Oh, 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 tá, tá, tá. Aí o Isidro acalmou ele, falou: Não, não, já estamos sabendo, já estamos cuidando disso, já estamos cuidando disso e tal. Aí o Isidro falou para mim: Sabe o que aconteceu agora? Essa doença é terrível. Quando você falou sozinho, ele ouviu a sua voz, porque ele tem o registro dela lá da Jovem Pan. Enquanto Na nós estamos passando, nos anos 70, quando você trabalhou lá. Então, das vozes, quando fala separado aqui, é aquele que ele identifica é a tua. Então, quando eu falei, ele ouviu. Que então, esses foi. negócios assim são, são muito marcantes né, na, na vida da gente. Eu fiquei um período ali na, fazendo o jornal, depois teve uma alteração na programação, mas eu fazia o programa do Fausto Camunha, da é? meio-dia, a uma, que era o Gente Que Fala. Então, terminou a programação da Rádio Trianon, mas ainda eu fiquei por lá o, algum tempo, lá fazendo o, o Gente Que Fala, dirigido por ele, Fausto Camunha. Aí ele virou para mim e falou assim, tem uma vaga lá na Rádio Bandeirantes, vai lá falar com o Carbone. Não entendi nada, né? Fui lá na, na Rádio Bandeirantes falar com o Carbone. Da mesma forma que tinha acontecido em 86 na Rádio Record, o Brasil foi desclassificado em 2006 na Copa do Mundo e ficou um buraco na programação porque o Antônio Carvalho estava doente. O Carbone falou, ó, oh, eu quero que você faça aqui o, o horário do Carvalho. E o caminho, caminho do... do sol. Não era Bandeirantes a caminho do sol, era o grande sampa. O, o Zaidan fazia Bandeirantes a caminho do sol da meia-noite às quatro e o, o Carvalho fazia o grande sampa das quatro às seis. É, aí lá na Bandeirantes, né, eu fiquei um período fazendo junto com Antônio Carvalho das quatro às seis. A gente já sabia que o Carvalho estava muito doente. Aí teve uma reformulação muito grande na programação o Carvalho se, ele se reabilitou. Eu sempre dizia para ele que agora que você ressuscitou, você fica quietinho aí no seu horário. Tinha muita liberdade com ele, era uma figura Sim. maravilhosa. Aí o Carbone me colocou para fazer o Bandeirantes a Caminho do Sol, da meia-noite às quatro. E o Carvalho ainda ficou um ano lá, apresentando o grande samba das quatro às seis, nessa reformulação. Aí eu recebi um dos maiores elogios da minha vida, eu considero isso um dos maiores elogios, né? porque uma vez conversando com o Cardone, ele falou para mim assim, Osan Copé, eu não ouço você. Para mim é indiferente, né? se você ouve, se você não ouve, eu não tenho como saber quem ouve ou quem não ouve. Ele falou assim, eu não ouço você, eu durmo porque eu sei que a hora que você está no ar, eu posso dormir. Eu não tenho que ficar feito louco, preocupado com quem está falando isso, está falando aquilo. É você, eu durmo. Muito eu bem. Eu fico tranquilo. Então esse, para mim, é um dos maiores elogios que eu, que eu recebi na, na minha vida, foi esse do Carbone. Não que tem? Tem é um outro igual a esse também, quando eu falei do Fausto Camunha. Quem é. apresentar, eu estava fazendo o jornal de manhã na rádio Trianon, meio-dia, uma hora, tinha que gravar alguma coisa lá, e aí o Delfiol falou para eu ir lá gravar e tal, fui lá gravar, o Walter Abrão tava saindo do estúdio aí ele virou pro Fausto Camon e falou achei, 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 ele vai me substituir, ele que vai me substituir Zancopé, eu preciso fazer uma cirurgia é, e eu tenho que ficar uma semana fora então você vai ficar no meu lugar tá bom é você. Aí falou pro Fausto Camunha, falou pro Fernandinho Vieira de Mello, falou pro Delfiol, ó, ó, eu vou me afastar e é o Zancopé que vai ficar no meu lugar. Aí eu fiz o programa durante uma semana, aí o Fausto Camunha falou, ó, o Walter Abrão vai demorar mais uma semana, ele já tá bem e tal, mas ele quer ficar em casa mais uma semana, tá bom. Aí na outra sexta-feira, né, ao invés de cinco dias, fiz dez dias, o Fausto Camunha acertou as contas comigo ali e tal, obrigado tal, segunda-feira, vem o Walter Abrão. Tá bom. Quando foi umas cinco horas da tarde, eu recebi uma ligação do Walter Abrão. Ele falou para mim assim, Zancopé, eu não posso fazer isso com você. Eu não volto ao programa. Eu não posso tirar você do programa. Você está muito bem fazendo o programa. É uma injustiça que eu faria a você se eu ocupasse o lugar de novo eu já passei por tudo isso e acho que esse lugar tem que ser ocupado por você. É você que tem que continuar lá. Eu desliguei o telefone e o Fausto Camonha ligou. Né? Você pode fazer? Ele não estava ali em choque com o que o Walter Abrão tinha falado para mim. Né? Que coisa Mas é um outro
1: clássica.
4: elogio. É. Leva nas
1: alturas, é Acabou, né? não precisa mais do que isso, né, Zeca? que Achei um pedido muito bom. Você fez televisão também, né? A TV fechada, aquela... Você fez alguns programas de entrevistas em televisão?
3: Ó, eu fiz o Jornal da Tosse,
1: né? Ah, sim. Ah, esse o Gilberto Ribeiro esteve aqui, nosso convidado último, e contou a sua história. Olha, você já está pronto para ir para a Globo. Ele pega as cruzes e foi na Globo e arrumou emprego lá. Essa foi sensacional. É verdadeira Zé da história. A
3: gente já sabe <risos> da história. Quem quiser saber, ouve o programa do Gilberto. Ele vinha de Mogi das Cruzes a São Paulo. O Dodô trete-se para sacanear quando ele falava: Ah, o Dodô portava. <risos>
1: sensacional, muito bom. Mas eu
3: fiz, o Jornal da Tosse era só um pigarro, né?
1: Eu também fiz um pouquinho do Jornal da Tosse.
3: Ai, e você ai. sabe o que era Jornal da Tosse? Ué, porque só tinha velho, tossia, não né? Não é era isso, não? Não é isso, não é isso. O Jornal Ponto. da Tosse é o nome dado pelo Ferreira Neto. Mas por quê? Tinha o Maurício Loureiro Gama e o Aurélio Campos na bancada, né? Eu era o redator lá. A bancada era um negócio. Sônia Ribeiro. Nossa, eu vou Padre me perder. Padre Godinho. Padre Godinho, vou perder falando os nomes. Mas aí tinha o Aurélio Campos e o Maurício Loureiro Gama. Ele não tinha improviso. Ele ia e redigia o que ele ia falar. Mas ele falava de tal forma que você não imaginava que ele estivesse lendo. Sim. E o Aurélio Campos ficava bravo. Porque o Aurélio Campos, né, né? Ele, o padre Godinho, era só na, no improviso, no improviso. Tal, Só de tudo no improviso. Mas o Maurício Loureiro Gama, ele lia. E quando ele estava lendo, o Aurélio Campos tossia. Para
2: atrapalhar um o <risos> um outro.
3: Eles eram adversários né, dos Ai, tempos da
4: Equivalent. E o Neto
3: começou a colocar na coluna o jornal da Tosse. Ele dava notícia, o Jornal da Tosse. E o nome pegou e virou uma marca. É, e as exatamente. pessoas não lembram disso, mas eu estava lá e eu, daquela turma, mas... só tem eu e o Arnaldo Faria de Saco. Só é. tem nós dois. O é resto repente. já é. foi embora, já viajou. Mas você aí é bom, você é. perguntou de TV, né? Sim. Transformei o programa do, do Fausto Camunho e o gente que fala, num formato como era o Jornal da Tosse, na Rádio Trianon. E o programa. Acabou indo para a Altivi, na Altivi. Da Altivi, foi para a TV aberta, que é a TV comunitária na cidade de São Paulo. E tem um detalhe, quando eu vou para o centro da cidade, eu evito o carro, pego o metrô e tal, e descobri que tem um ônibus que sai atrás da, da São Francisco ali e para aqui na porta, aqui, praticamente na porta aqui, na, na Moreira Guimarães, né? Eu me utilizo desse, vou de metrô e volto com esse ônibus. Aí um dia eu sentei lá no ônibus e tal, quando eu estou sentado lá, umas quatro horas da tarde, aí o motorista, toda hora que parava, ele ficava me olhando assim. Quando chegou aqui em frente à ACD, ele falou assim, tem um passageiro aqui que é muito parecido com o um apresentador da televisão. Aí eu falei assim... Que horas você assiste? Como é que você assiste? Né? Ele falou, não, eu almoço assistindo o programa. Aí, quando termina o programa, aí eu vou a garagem, pego o ônibus e venho trabalhar. Então, todo dia, meio-dia, e você começa, ele falou para mim assim. É aquele negócio, né? Eu nunca me preocupei com audiência. Aí, o, o motorista de ônibus, ele falou assim, é você mesmo? Aí, eu peguei um cartão do bolso, dei para ele, falei, ó, está aí à disposição, sou eu mesmo que faço o programa. Ele virou para o ônibus inteiro, oh! eu <risos> assiste ele na TV comunitária ao meio-dia, todo dia. Né? Mas eu fiz né? dois anos. É o programa do, do Fausto Camunha, que depois retornou para o rádio, né acabou o contato dele é. com a TV. É. Ele você falou
1: rádio. que não tinha histórias com a publicidade. Termina o nosso papo com essa publicidade gratuita para você. <risos> <risos> Acabamos de falar sobre publicidade espontânea do grande público. <risos> essa do Nicola, hein? do nosso querido Zancopé Simões. Deixa eu só contar um detalhe.
3: Claro, assim. lógico. Quando você vem de garça ali, é garça galha, né? Tem uma barraca de frutas muito simples ali, né é, de, de doces, não frutas, doces, né? E o meu sogro tinha uma fazenda do lado ali, né? Meu sogro deu aquele aquele lugar lá, permitiu que o ele chama veneziano, permitiu que o veneziano se instalasse ali e tal, né? E dessa vez eu parei, aí pegamos lá o que queria, tal. E a Esther foi se despedir dele e falou, meu pai gostava muito de você. Aí ele falou, quem é teu pai? É o Mário Serra. Ah. Aí ele contou, né, que o seu Mário que permitiu que ele se fixasse ali e tal, ah, e ficou ali entusiasmada. eu fui pagar. e falou, não, 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 Mário Serra aqui não paga nada, aqui não paga nada. Eu tava estava cheio de gente, né, cheio de gente e tal. E eu só acompanhando os dois, conversando ali, né, e a Esther falou, não é correto. Não, 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 não. Ela falou, e tem um, tem um de vocês, da família de vocês, que trabalha no rádio, né? Quem é, quem é? A Esther falou assim, é ele. Ah, é você. Que, que programa que é mesmo? Eu falei, Bandeirantes a Caminho do Sol. E falou, mas é igualzinho. A filha falou, pai, é ele, pai. <risos> Essas coisas são muito marcantes, viu? Muito é bacanas. demais,
1: é demais. Ser conhecido pela voz não tem preço, né, Zé? <risos> <risos> Não <risos> tem, não tem. Mas o Zancopé Simões tem uma história sensacional que ainda não contou. Diga aí, Zanca.
3: A gente se referiu ao período da Rádio Globo, né? na madrugada da Rádio Globo. É, mudou a direção da Rádio Globo naquele período, 84, E o Paulo Bergamasco assumiu lá o sistema Globo de Rádio em São Paulo. E ele me fez uma proposta para assumir a madrugada ao vivo. E eu, lógico, topei, né? Então ficava lá da meia-noite, meia-noite e meia, às quatro horas da madrugada, todas as noites, né? Me dedicando. Aí terminou esse período e tal. O Elian Saldo se elegeu deputado estadual e me levou como seu assessor. E aí convivi ali na Assembleia Legislativa com algumas pessoas. E tinha um senhor. Sabe quando você nota que a pessoa quer falar com você? Ele estava sempre próximo, ele cumprimentava, saía e tal. Até que um dia ele se aproximou. Ele falou para mim assim, você é o Zancopé Zancopé Simões? Sim. Você fazia a madrugada da Rádio Globo? Sim. Eu preciso contar um fato relevante na minha vida. Que seja, né? Eu fiz terapia com você. <risos> terapia. <risos> Nunca fiz terapia na minha vida, né? Ele falou, é o seguinte, é... Nesse período aí, 85, por aí, eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Muito, muito difícil. E eu tinha decidido que ia acabar com aquela angústia de uma forma trágica. Eu morava no 12º andar de um prédio de apartamentos e um dia tomei a decisão de abrir a janela e dar fim a tudo aquilo que acontecia. Quando eu estava para executar esse ato, eu ouvi o rádio, um cidadão que estava lá dando uma gargalhada estrondosa e tal, parei para ouvir e retornei e fui voltando à minha normalidade ouvindo você. Aquele bate-papo e fiquei ali até que você encerrou o seu programa. Eu desisti da ideia e aí me acalmei. O que aconteceu daí para frente quando eu digo que fiz terapia com você? Eu acordei muitas outras madrugadas angustiado, e me voltava aquela ideia de executar aquele ato para encerrar tudo. O que eu fazia? Eu ligava o rádio e ficava te ouvindo. E você me acalmava. E eu retornei aos meus dias, estou aqui neste momento, a única oportunidade que tenho para te agradecer pelo que você fez por mim. E aí, eu nunca mais vi esse cidadão lá na Assembleia, nunca mais vi e tal... Mas esse é um fato relevante que acho que merece ser registrado aí.
1: Com toda certeza, Zank, Uma história fantástica. E assim, a caminho do sol, a caminho da noite, a caminho das tardes, porque a gente não sabe a que horas você está ouvindo o nosso podcast Voz Off, nós vamos agradecer mais uma vez a participação do querido Zancopé Simões, que trouxe tantas histórias gostosas para a
3: gente ouvir. Obrigado, Zeca. Viviane, um abraço. Nicola, você é meu ouvinte privilegiado. O você... <risos> ah, <eu risos> rádio é isso, o rádio é isso. É. Só que aqui eu sei que tem o rádio. Tem uma coisa que eu falava na Bandeirantes, e vale o registro. O Kleber Machado, né? o Kleber fala assim, ele manda o cara desligar o rádio. Não é bem isso, né? É que às vezes tinha alguém lá e teve um que ficou mandando e-mail e me xingando e falando, tá? aquele negócio todo, e eu falei lá para ele, é, o que você manda mensagem aqui, eu já li, eu já entendi, já agradeço, tá? mas eu não posso ler isso daqui porque é uma ofensa às outras pessoas que estão ouvindo que você escreve aqui, você não está me ofendendo, para mim é indiferente, né? Agora, você tem uma grande vantagem, é impressionante, porque é o seguinte, você sempre pode desligar o rádio, eu não posso desligar você, continua aí.
1: <risos>
3: <risos> um certeza. abraço, Lidiane, obrigado tem pelo certeza. espaço maravilhoso, tá?
1: Sensacional, tenho certeza que os nossos ouvintes não se desligaram por um segundo sequer desse papo, não é, Nicola?
2: Sim, sim, muito legal, muito bacana. Uma história linda, né? Porque é isso aí, bacana, parabéns.
1: parabéns. Ouvintes, obrigado, queridos, obrigado, obrigado Zeca, Nicola, brigadão, caros obrigado. ouvintes do podcast Voz Off, mês que vem mais um episódio aqui com uma grande voz do rádio, da TV, da publicidade. Obrigado por nos acompanhar no programa de hoje. Um
2: grande abraço e até lá. E como em todo final de Voz Off, a gente mostra algumas gravações muito legais. O Zancopé falou de muita gente importante na vida profissional dele e muitas dessas pessoas não estão mais aqui. Mas nós resolvemos homenagear três dessas saudosas vozes do rádio e da publicidade. Primeiro, o Antônio Delfiol, que foi um dos apresentadores do famoso Jornal da Manhã da Jovem Pan AM de São Paulo. Também, o Antônio Delfiol foi o personagem de uma grande contratação da propaganda nos anos 1980. Ele era o locutor oficial do MAP. Para os mais novos que não sabem, era uma grande loja de departamentos de São Paulo. E foi contratado por altas cifras na época para ser a voz do Jumbo Eletro, uma rede de magazines do grupo Pão de Açúcar. Nenhum desses anunciantes existem mais.
0: Festa é a Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan 1, São Paulo, CYK 521, 620 kHz, potência 50 mil watts. Jovem Pan, a rádio <risos> Quinzena de tapetes MAP. Aproveite os descontos. O preço é MAP. O crédito é automático. Aqui e agora. Peça um vendedor pelo telefone 346690. A entrega é rápida. Orçamento e instalação grátis. Aproveite a quinzena de tapetes das lojas MAP. Venha, chegou
4: a hora. É a liquidação, liquidação.
0: É a última semana. PAPI, é
2: a liquidação. PAPI, venha correndo. PAPI, chegou a hora. PAPI.
0: Seu crédito é automático, experimente e verá. PAPI, liquidação
1: do PAPI.
0: Aproveite as ofertas incríveis e os grandes descontos do Bota Fora de Natal do Jumbo Eletro. Grandes descontos em todas as sessões. Roupas, cama, mesa e banho, artigos esportivos, móveis, eletrodomésticos e muito mais. O Bota Fora de Natal bota para acabar também na sessão de alimentos. Tudo da melhor qualidade. Bota fora de Natal do Jumbo Eletro. Botando para acabar. Aproveite. Com o crédito imediato Jumbo Eletro, você abre as portas para as melhores ofertas. chão Embaixador de Casal. R$ 290 mil em três pagamentos sem juros. Ou se você preferir, use o cartão de crédito Jumbo Eletro.
2: O segundo de nossos homenageados é o saudoso Serginho Leite, que não tem ligação com Ancopé Simões, mas... Ele era um hilário imitador do grande radialista Zé Bétio, E é uma dessas imitações que nós vamos ouvir.
4: da sua companhia. Alô, amigos, alô, amigas. Que saudade de você. Rufino, ela continuará corcundinha. Mas vira, Rufino, que, que segunda-feira feiosa, né? Tempo infarruscado, né, Rufino? Você passou bem fim de semana? Que? Retiro espiritual? Para, Rufino, para, de, para cima de mim, Rufino. Para de gozação. Não sei que você nunca, não é disso. Ah, bom, assim tá parecendo verdade, torneio de sinuca no sítio, ah, então tá, mas, não, não vendi, não vendi o carro. mas em compensação eu vi uma Station Wagon, vi uma Station Wagon que eu vou, hein, não, não é nenhuma dessa nova, é uma jangada, uma jangada, é aquela Cinca, perua, Cinca, estado de nova, único dono, mas é tão bem cuidada que ainda tem lá assim, ó, parabéns seleção canarinha bicampeã num plástico atrás, tem outro plástico do whisky, King Asher, lembra? Tá lá inteirão, inteirão, lembra? Tá conservadinho, claro. motor? Tudo é igual um relógio assim. É, você liga, faz tic-tac, tic-tac,
0: tic-tac
4: Bem, mas vamos atender as nossas amigas, dona de casa, as gatona Principalmente as encaiadas, Principalmente as mulheres encaiada Aquelas para quem a sorte de conseguir um marido ainda não sorriu essas moças que são prendadas, são boas donas de casa que darão esposas extremadas, mas para as quais ainda não pintou um gatão. É assim mesmo, né? Bom, mas isso há de acabar. A boneca vai conseguir um maridinho graças a essa simpatia. É assim, ó, oh, muda a música no fino para dar clima. Isso, é bonito. Métion, mais energia, manias de Métion. Bom, você... vamos à simpatia, vamos à simpatia. Pega um papel virgem, não Rufino, virgem é o papel, pega tem que ser o papel virgem, papel que nunca ninguém não usou ainda, Lupino. Pega então o papel branco virgem e escreve o seu nome. Não o seu, sua besta, o nome próprio de quem está fazendo a simpatia. Coloque esse papel dentro do vestido da noiva de uma amiga que esteja para casar. Põe o papel com o nome escrito dentro do vestido, no forro no foro da, do vestido da noiva que esteja para casar. A noiva tem que ser solitária com a amiga, né? Tem que ajudar ela, tem que ser solitária. Mas pode... Não pode tirar, em hipótese alguma, o papel do foro do vestido. Não pode tirar. Aí, a amiga casa, né? Tal, tem a festa, tudo certinho. No dia do casamento, a encaiada tem que usar o sapato da noiva, logo que a noiva tirar do pé, entendeu? Enquanto ainda tiver quentinho de uso. Aí, é tira e queda, não tem jeito. A moça vai desencaiar e um bom rapaz há de aparecer. Como era o final, né? Se ainda ela tiver pé maior que a noiva, a ela, sei lá, deve ser de usar só um pouquinho, né, Lupino? Não, não é que ela seja sapatão, não, sua besta. você. Lupino, pra mim chega. Tchau, gorda,
2: até amanhã, tchau, tchau. E o terceiro homenageado é exatamente o Zé Bécio, saudoso, campeão de audiência do Rádio de São Paulo, com quem o Zé Copé trabalhou muito tempo. Pra gente relembrar, 10 minutos do último programa do Zé Bécio na Rádio Record. Quem é?
5: É o Zé Bétio.
2: Por alguém. Quem
4: é? Quem
5: é o Zé Bétio. Uma
4: lágrima sentida.
5: Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha, minha irmãzinha. Irmã, irmã, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje, dia 30 de dezembro, quarta-feira, começando agora o programa Zebete que vai até às sete horas.
2: Bom dia, tio Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo.
5: Valeu. Na Sonofrancia vai trabalhar o tio Ricardo. Falou. José Meiro Produzir, o vai apresentar a Gatuna Neta nos telefones. O Amauri tá na central técnica e o Ronaldo Barbosa vai trabalhar também. Tá tudo bem, né, Ricardo? Tudo não está é tapado, hein? Né? Então tá bom. Deixa eu ver que oração são. São cinco e dois agora. 5 horas, dois minutos. 5 e dois. Tica aí, tem muita música pra curtir. Toma, Toma vamos levantar, hein? Ô! Oh! Manzana, essa mesa não tá fazendo muito barulho. Precisa pouco tá mais lata aqui. Tem que fazer mais barulho. Tá muito silencioso o programa. O que é isso? Ô, Zé, ajuda o Manzana aí. Tá? Vamos, turma,
4: Vamos.
5: Vamos levantar Mas cara, o louco Como era outra vez, não sou louco não Eu de louco não tenho nada Vamos vamos levantar Dona de casa, tem água aí? Tem Água na turma, joga Joga mais Aê O Gordão gordo,
6: levanta, levanta sexta-feira, sai fora sai da cama, joga água dele, dona de casa vai, olha esse gorducho aí dona de casa a senhora observe filhos pardos, crianças que não se alimentam, filhos que não têm disposição, crianças preguiçosas só procuram coisas doces para comer a senhora observe que são os vermes que estão prejudicando os filhos, dona de casa vermes se alimentam com proteínas do organismo da criança, prejudica, filhos não desenvolvem e a senhora precisa dar um lombrigueiro para as crianças, para acabar com lombrigas, para acabar com outros vermes o lombrigueiro que nós indicamos chama-se licor de ameixa feixeira o licor de ameixa feixeira é o lombrigueiro certo para combater lombrigas e acabar com outros vermes das crianças. É gostoso de tomar, paladar agradável, o sabor é da ameixa madura, a criança tomando a primeira vez procura tomar mais vezes, porque é muito gostoso o licor de ameixa ceixeira. Depois, além de casa, é a notar que acabaram os vermes aí, para abrir o apetite da criança, para ajudar o crescimento, o desenvolvimento rápido da criança... Precisa um fortificante para abrir o apetite. E o fortificante que nós indicamos chama-se Tônico Teixeira. O Tônico Teixeira abre o apetite, ajuda o crescimento. Tônico Teixeira que é o fortificante. A venda em todo o Brasil. Quando a senhora pedir na farmácia, na drogaria, o licor de ameixa Teixeira, peça também o Tônico Teixeira ou fortificante, viu? A venda em todo o Brasil. E eu vou sempre nas caixinhas da marca Teixeira a garantia do produto. Dona de casa, quando a senhora passar perto de uma farmácia, perto de uma drogaria, não esqueça de comprar o anestesiol. O anestesiol é o pronto-socorro do dente. Quando a senhora visitar uma farmácia ou uma drogaria, lembre-se que a senhora precisa comprar o anestesiol, pronto-socorro do dente, e deixar em casa num cantinho, num lugar fácil de encontrar. O anestesiol é o remédio que alivia na hora dor de dente e não queima a boca. A anestesiol... Alivia na hora dor de dente Não queima a boca E é um remédio baratinho Custa três cruzeiros o anestesiol Caixinha azul A caixinha do anestesiol é azul E tendo em casa Quando uma pessoa sentir dor de dente Coloca anestesiol A dor desaparece E não queima a boca meu anestesiol 20 h 40 gente 5 horas 40 minutos em São Paulo Alô bonequinhas, alô menininhas, alô meus amigos, olha aí. Neste sábado, neste sábado, com toda a certeza, Márcio Greit no Bailão do Zé Você que é fã do Márcio Greit, não perca o bailão neste sábado, dia 1 para aplaudir o seu ídolo preferido. Dia 2 tem bailão, tem um montão de presentes para vocês no domingo, viu gente? E era a bonequinha lá, meu bem, lá, meu amor, que você pode encontrar a sua felicidade, arranjar um casamento. Agora tem condução de graça para você dançar nos bares do Zé Nós contratamos a empresa Tropical Turismo. Tropical Turismo é a empresa que trabalha no sábado, no domingo, para transportar vocês gratuitamente do Jardim da Luz até a porta do Cine Coliseu. Do Jardim da Luz até a porta do Cine Coliseu, vocês têm condução, graciosamente, de graça no sábado no domingo também. Neste sábado... Márcio grande no Bailão do Zé Manhã... Manhã... Agora nós tomamos pouco leite na recorde. Agora a gente toma um café muito gostoso. Café seleto. Tome, ouvinte, o café seleto. Você vai tomar um café muito gostoso. Café seleto à venda na padaria... No empório, no supermercado, na feira livre também. Se eu aceito um cafezinho, se for café seleto, eu aceito até um bulho. 20h42 em São Paulo, gente. 5 h 42 minutos. Mais um sucesso para vocês do programa. O um um... Oi, turma. Vamos levantar da cama, gente. E vamos trabalhar. a seu relógio. Olha a hora. O gostoso Café Celeto informa, 5h45. Oh, gente quando você for uh, organizar uma excursão para qualquer cidade aqui no Brasil, ou para o Paraguai, para o Uruguai, ou para a Argentina, você procure a empresa Tropical Turismo. Procure... É viajar nos ângulos de luxo da empresa Tropical Turismo e viajar com muito conforto, com muita segurança. Procurem o escritório na Praça da República, 177, Loja 13, Praça da República, 177, Loja 13, São Paulo. E tem telefone 35 54 89, 35 54 89, o telefone. viajem com muita segurança. Com muito conforto, viajando pelos ânimos da empresa Tropical Turismo. Quando você for organizar uma excursão, procure a empresa. Praça da República 177, Loja 13, São Paulo. Telefone 35 54 89. Eu gostaria de voltar ao de ano, E novamente, falar com aquele amor. Vamos correr. Vamos levantar da cama 5h47 em São Paulo, gente. Vocês continuem na Record com o Zé Nosso programa vai até às 7h30. Agora mais um novinho. Como é bom a gente ter saúde, como é bom a gente não sentir dores, a gente vive feliz. A saúde é a fortuna que nós temos. E você que tem a felicidade de ter a saúde, veja vale por ela. Você tenha cuidado com a infecção na boca... ...cuidado com infecção nos dentes... ...cuidado com infecção na garganta... ...cuidado com gengivas que sangram ...prejudica a sua saúde... ...use anapião... ...o anapião é higiene para a boca... ...é a higiene para a garganta... ...o anapião evita doenças... ...o anapião evita mau hálito também... ...usem anapião logo de manhã... ...depois que vocês provarem os dentes... ...use anapião... ...vendo em todo o Brasil... ...nas farmácias, também nas drogarias...
5: É, hoje é quarta-feira penúltimo dia do ano, foi bom, foi muito bom, você está com saúde, a família também está com saúde, o que você quer mais? Não é nada não, é só saúde e levantar da cama de manhã e a luta também. Eu falo sempre, assim, quando a pessoa levanta de manhã, deve erguer as mãos para o céu, agradecer Deus, ter as pernas, os braços, a visão e trabalhar. Trabalhando você conquista as coisas boas, mas sempre com amor. Eu falo sempre, assim, o amor na frente é a dedicação atrás, a seriedade, o caráter é que Faz a pessoa con conquistar tudo que é o Médio de Boa na Vida. Vai permitir mim que o caminho é esse. O programa Zebete vai até as 7 horas. Amanhã, o último programa. Amanhã, o último programa Zebete aqui na Gato G4. Tem mais música é pra curtir. Agora, mestre Tio Ricardo. Vamos tocar mais música, vamos lá?
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado online em 2021.